0: Vamos directo al Evangelio según San Mateo, su capítulo 14, versículo 30. Mateo, capítulo 14, versículo 30. Dice así. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, salvan. Vamos a repetirlo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a caudirse, dio voces diciendo, Señor, salva. Hay otra versión de las Sagradas Escrituras que dice que Pedro dijo literalmente, Salva maestro, salva de te perezco. De hecho, hay un coro que cantan en las iglesias que dice así: Salva maestro, salva que perezco, salva maestro, salva que perezco. Así dice el coro y es muy importante, que como inglés entendamos que la oración funciona. Díganos de que le dando una oración funciona. Se lo dice a alguien que ha experimentado. Se lo dice a alguien que ha experimentado el poder de la oración en todas las áreas de mi vida. No hay nada que yo le haya pedido a Dios. Que él no me lo haya contestado. Hay cosas que todavía no la ha contestado, pero no significa que no la va a contestar. Lo que indica es que están en proceso. Porque a lo mejor alguien podrá decir, no, que Dios a mí no me contesta. Pero ¿cómo sabes tú que Dios a mí no te contesta si todavía tú estás vivo? Amén. Mientras estamos vivos, mientras estamos vivos, tenemos la esperanza de que en algún momento Dios conteste nuestras oraciones. Lo que sucede con la oración es similar a la relación de un padre con un hijo. Yo le dije a Luis, por ejemplo, que cuando él cumpla, 18 años, yo voy a hacer un regalo viejo por él. Bueno, voy a decir, es, cuando Colbert los 18 años vas a tener ese regalo allí de sorpresa. No se lo doy ahora porque entiendo que él no tiene la madurez para manejar. Hay cosas que Dios no te entrega, no porque no te la quiera entregar. Es que todavía no tienes la madurez para manejarte con eso. Así que como creyentes deberíamos de concentrar gran parte de nuestro tiempo en pedirle a Dios, dame la madurez que yo necesito para poder administrar las bendiciones que tú tienes para mí. Amén. Lo voy a repetir de nuevo. Como creyentes deberíamos de pasar la mayor parte del tiempo pidiéndole a Dios, dame la madurez que yo necesito para poder recibir y administrar esas peticiones que tú tienes para mí, Señor pido en este mensaje, tú nos bendiga y nos prepare. que nos dé la madurez que necesitamos para poder administrar lo que tú quieres entregar. Aquel pueblo que tú ya has hecho muchas promesas, todavía hay muchas promesas que tú me has hecho a mí y todavía yo no la he recibido, pero yo sé que tú eres un padre bueno. Más que bueno, tú eres un padre bondadoso amén. y tú me quieres entregar grandes bendiciones. Así que te pido que me des la madurez que yo necesito para recibir esas bendiciones, poder administrarla. Igualmente te pido por este pueblo que ellos entiendan que necesitan cierta madurez para ciertas bendiciones. Amén y amén. amén. El hijo de un padre multimillonario. Pero que su madre perdió la vida y ese niño está siendo monitoreado por una de casa, alguien que se le paga para eso. El padre va entregándole poco a poco lo que ese niño necesita. Hablaba con una señora que era esposa de un síndico y ella me decía: él no me daba mensualmente. Como hay esposos, ¿verdad?, que de una, cuando se separan de sus esposas en la pensión, Le llega siempre ese cheque o ese aporte mensual. Ella me decía, no, él no me daba mensualmente, pero él daba cada vez que había necesidad. Y me decía ella, si en el mes se necesitaba 20 veces, que él él daba 20 veces. O sea, él daba según la necesidad. Y mientras ella me explicaba, yo pensaba en nuestra relación con Dios y las cosas que nosotros necesitamos, o las cosas que vamos a necesitar en el futuro, las cosas que necesitamos ahora, las que vamos a necesitar mañana, las que vamos a necesitar en un tiempo. Y aquí en Pateo se habla de un momento cuando el Señor estaba a punto de enseñarle algo importante a los discípulos. El Señor quería enseñarle algo importante a los discípulos y esto que les quería enseñar estaba relacionado con el poder sobrenatural de nuestro Padre Celestial. Ya los discípulos habían visto a Jesucristo hacer muchos milagros desde quitarle la ceguera a un ciego, limpiar un leproso, darle vida a un huerto, levantar a un paralítico. Ya los discípulos habían visto muchos milagros pero Jesucristo estaba interesado en enseñarle a los discípulos que su poder era más amplio. Porque a veces nosotros encajonamos el poder de Dios. Lo encapsulamos. Así, ah, Él me salvó. Y Él tiene poder para salvarme. Pero a veces no visualizamos a Dios haciendo otras cosas más allá de la salvación. Este que la salvación es lo más importante es incomparable. Porque pasaremos más tiempo en la eternidad más que el tiempo limitado que pasemos aquí en la tierra. Allá pasaremos un tiempo más extenso, pero nosotros trabajamos más para este infeliz Juevo. En el breve que vamos a lograr, trabajamos más nos pues, reforzamos pues, más. Por la cosa de aquí. sin embargo, no la vamos a llegar a disfrutar como creemos. Porque nuestro tiempo aquí es muy limitado, pero el tiempo que pasaremos sea en el cielo o sea en el infierno, Dios fue libre, ¿verdad? Dios es libre y nos puede y nos guarde y que siempre lo mantengamos sirviendo al Señor sin negar su nombre. Amén. El tiempo vive en su presencia o en el lado de fuego, será mucho más amplio. Entonces, deberíamos de esforzarnos más. Por trabajar ese cuerpo espiritual que nadie ve. Porque nadie ve el cuerpo espiritual. Nos preocupamos por la belleza física. Por vernos bonitos. Por revisar el pelo, Por las la piel. ¿verdad? Tantas cosas que nos, nos decoramos. Pero se nos olvida que la verdadera belleza es por dentro. Y cómo trabajamos la belleza por dentro. Cómo se trabaja la belleza por dentro. La belleza... La belleza por dentro se trabaja orando, buscando la presencia de Dios y también el Señor va a permitir circunstancias y situaciones que van a contribuir a tu belleza interna. Y en este momento la palabra de Dios dice que Jesucristo allá en medio del mar siendo testigo de de, 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 de ver el viento y las olas, el viento eh, azotaba, era contraria. Y, y el evangelista Mateo describe que era la cuarta vigilia de, de la noche. Y Jesucristo, en medio de todo esto, yo no sé cuántos van a estar, al tamar, van a estar en alta mar, en más de una ocasión, en pequeñas embarcaciones. Jesucristo allí apareció de la nada en aquel momento y uh, Jesucristo, como de película, comenzó a caminar, como en caminar, en caminar, como dice, su um, you know, er, caminar, como como en su caminar, de en su caminar, como en caminar, 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 como a caminar sobre el mar y dice que cuando lo vieron se turbaron porque ellos no habían visto a Jesucristo caminar sobre las aguas nunca lo habían visto ya habían tenido otros viajes en alta mar con él pero todavía no lo habían visto caminar sobre las aguas y por eso pensaba que era un fantasma que era un espíritu se creía verdad que los espíritus caminaban eh, Apulante, siempre se ha creído esto, los espíritus a veces en la soberanía de Dios, a veces camina, la gente lo ve. En una ocasión le preguntaba a un capitán en alta mar, es cierto que ustedes ven eh, sirenas, han visto sirenas. Y él me decía, mire, mire, pastor, yo lo no he visto sirena. Si le digo que he visto sirena, le miento. Pero en alta mar vemos de todo. Dice, vemos de todo. Desde un hombre caminando hasta alguien con un látigo que hace creer que nos va a golpear. En alta mar se ve de todo. Vemos de todo en medio de alta mar. Y esta aparición de Jesús pasmó a los discípulos. Quedaron pasmados. Tuvieron miedo. Dice que dieron voces de miedo. Imagínese un grupo de hombres dando voces de miedo. Pues ya la mujer lo sabe ya Hasta por una cucaracha gritan, ¿verdad? Aquí dice que dieron voces de miedo. Estaban en terror. Gritaron: ¡Un fantasma! Pero enseguida Jesucristo les habló y le dijo: Tenga ánimo, soy yo, no fue mal en medio de todo el miedo, en medio de esa escena de horror, Jesucristo le dice: soy yo, no tenga miedo, y Pedro, entrépido, ese era el freco de, de los discípulos. Ese siempre tenía una respuesta, siempre tenía una conversación. Pedro le dice. Señor. Si eres tú. Manta. Que yo vaya a ti. Sobre las aguas. Y no se hizo. guardar la invitación. De Jesucristo. Les dijo Pedro. Amen. Y la Biblia dice. Que Pedro comenzó. A caminar. Sobre. Las aguas. Para ir a Jesús. Pero de repente. El Señor permite. Que los vientos se pongan. Más violentos. Y Pedro tuvo miedo. Y comenzó. A hundirse. Usted no se imagina. Este escena. Y dice. Dios es diciendo. Señor salvan. La pregunta es. Si Pedro sabía nadar, ¿por qué le dio miedo y le pidió al Señor que lo salvara? Que Pedro era pescador de profesión. Pedro tenía una empresa de pesca. Él conocía el mar. No había ningún viento, que hiciera temblar a Pedro porque Pedro conocía el alta mar. Pero en este momento tuvo miedo. Porque en el momento... Cuando Dios quiere bendecirnos, es el momento cuando más miedo vamos a sentir. El momento cuando Dios está a punto de abrirte la puerta, vas a sentir miedo. El momento cuando Dios está a punto de sanarte, vas a sentir miedo. El momento cuando Dios está a punto de llevarte a otro lugar, a otra bendición. El momento en el que Dios está a punto de hacer contigo algo increíble. Te va a visitar el miedo, pero el miedo no llega a sol. Usted sabe por quién llega el miedo con la duda. El miedo llega con su novia, la duda. Y, bueno. y es allí entonces donde usted y yo tenemos el este desafío, el gran desafío de decidir o seguimos dudando con miedo. O decidimos creer. Esa es la primera voz escuchada, Porque ya Pedro, Jesucristo le de Dios, fue un Y él estaba allí en vivo con él. Ya Jesucristo le había dicho: Fue yo, no temas. Sí. Fue el mismo Pedro que le dijo: Tengo miedo. En vez de decirle, tengo miedo. Ya Pedro había terminado sobre las aguas. Porque a veces después de haber visto la mano de Dios, aún así corremos el riesgo de tener miedo y de dudar. Aún cuando hayas escuchado la voz de Dios, aún cuando hayas visto el poder de Dios, aún cuando hayas sentido segura, seguro de que vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida, de repente el miedo con su novia, la duda va a tratar de robarte la oportunidad de seguir viendo la gloria de Dios en tu vida. No permitas, no le permitas a la duda y al miedo robarte tu destino. Porque en ese momento se abrió una puerta para Pedro. Y a de Pedro jamás sería igual. Después de caminar sobre las aguas, Pedro nunca sería el mismo. Cuando comienza dice, sintió miedo, aún sabiendo la edad. Sábame maestro, sábame que perezco, probablemente es la oración más poderosa de la que se haya registrado en la palabra de ley. No es la oración más extensa, no es la más elocuente, pero es una oración que sale de lo profundo de un hombre. Rogándole a su señor. Sálvame, que perezco. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos que hacer esa oración? ¿O cuántas veces no hemos hecho esa oración? Cada vez que estamos venidos de perder cosas, o de perdernos nosotros mismos, esta debería de ser nuestra oración. Sálvame, Maestro. Sálvame, que perezco. Cuando sientas que ya no tienes la fe para seguir adelante, cuando se te vayan las fuerzas de buscar a Dios, cuando tengas duda de que se vaya a cumplir la palabra de Dios en tu vida, o que esto que Dios dijo que va a llegar, la duda te dice y el miedo que no va a llegar, es el tiempo de orar y decir, salva maestro, salva a mí, que perezco. Porque lo que hace una oración poderosa no son las palabras bonitas, Lo que convierte una oración en una herramienta poderosa. No son las articulaciones extensas. El verbaje. Y le pones punto aquí. Y le pones punto allá. En este que cuando oramos aquí delante. Ni siquiera leonel Fernández. Porque nos encargamos de poner cada punto. Donde va cada ese en su lugar. Eso no convierte una oración en una oración poderosa. Lo que convierte una oración Poderosa es a quien va dirigida la oración. Cuando bendice en el nombre del Señor, no es quien ora, es a quien oramos. Diga el que te lleva al lado: no es quien ora, es a quien oramos. Porque es a quien nosotros oramos es Tocot poderoso. Diga mío, eres todo poderoso. usted oh, well, you right. está pidiendo, a orando, es todopoderoso Mira, usted va a abrir puertas con esa oración. Usted va a the con esa oración. Usted va a bendiciones con esa oración. Usted va a hacer But <laughs> to the one for the of No que tiene la oración. Usted será una mujer poderosa y usted será un hombre poderoso, porque no es usted, sino quien está dentro. <laughs> fe and, ten, ten. <laughs> Cuando vayas a enfrentar un gigante, acuérdate de David, que era el más pequeño de su familia, el dog, go- oveja, sin representación, sin reconocimiento, ese pequeñito con la fe. De un padre que no desde del cielo, le cortó la cabeza al the te the, the young que But padre, a de que a veces se acuérdate de la oración de Pedro. y no tengas miedo de decir, Padre, tú salvaste a Pedro pero no the fe de ese Así que yo te doy la misma oración, a La oración funciona. La oración funciona. La oración funciona. Dice que al momento Jesús extendió la mano. Y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Dudó. Cualquiera puede dudar. Oremos por lo que dudan. Y oremos por los que se quedan dormidos en el culto como Pablo. Ahí está dando un show de sueño. Dios te bendiga, Pablo. Un aplauso al Señor, señores. Barbaras. Oigan. We'll Sálvame, maestro. Sálvame que perezco. Cuando entendemos que nuestro Señor es poderoso para hacer cualquier cosa para abrir cualquier puerta. Él es poderoso para abrir cualquier puerta. Él es poderoso para sanar cualquier enfermedad. Él es poderoso para cambiar para circunstancias. Él es poderoso para bendecirte de la nada. Él es poderoso, Eres poderoso. A veces no hemos recibido nada porque está trabajando en secreto a tu favor. Oya, oya, hay bendiciones ay, 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 para usted. ay, 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 ¿Y you know I mean? eh, Allá hay agua, fuente de agua. como salió Agua de la peña. ¿Eh? En medio, en medio del desierto, porque allá también hay manantiales de agua, hay manantiales de río. ¿Eh? Los hombres podrán destruir las minas de oro de aquí de la tierra, pero no tienen alcance a las minas de oro del cielo. En el cielo hay minas de oro, hay minas de Y también allí vamos a escalar. Póngase de pies. Oremos por esa gente que te te está dudando. Oremos por esa gente que está dudando. Tenemos que orar.